0: Olá, e vamos dar continuidade à leitura do livro Nono Descobre o Espelho, escrito por José Roberto Torreiro e Marcos Aurélios Pimenta, publicado pela editora Objetiva. Capítulo 28. Conto e não conto. Eu contei qual tinha sido a minha ideia para Yaya lele, mas não vou escrever isso agora. Tanto que em vez de ir para o capítulo 29, vou pular direto para o capítulo 30. Capítulo 30 Paft. Quando o sino tocou no dia seguinte, das dores se levantou bocejando. Estalou as costas e abriu os olhos devagar. Aí, viu que estava usando roupas de escravo. Pior que isso, viu que estava com roupas de escravo numa esteira. Pior que isso, viu que estava com roupas de escravo numa esteira no meio da senzala. Os escravos passavam por ela indiferentes, indo em direção ao pátio para a contagem. Será que ainda estou dormindo? Perguntou das dores para si mesma. Então, ela deu um tapa na própria testa. Pof, e depois falou, não, isso doeu demais, estou acordada mesmo. Ainda com a testa doendo, das dores se pôs na frente de uma das escravas, a zica mututa. E gritou com toda a força. — Pare aí, sua africana desgraçada! Você não vai dar nem mais um passo antes de me explicar o que está acontecendo! Zika Mututa nem ligou, só desviou dela e disse — Não há mola, Zé Fabié! Das dores, riu um riso nervoso. <risos> — Zé Fabié? Que história é essa? Saindo da senzala, ela seguiu para o casarão, mas antes que chegasse até lá, Libério segurou-a pelo braço. — Onde pensa que vai, Zé Fabié? — Eu não sou o Zé Fabié, seu cabeça de minhoca. — Ah, não? Qual o seu nome, princesa? — Eu sou Maria das Dores, a dona destas terras. Nessa hora, os escravos rebentaram numa gargalhada. Muito zangada, ela se livrou de Libério e saiu correndo. Capítulo 31 Luf-luf Quando entrou no casarão, das dores quase botou o coração pela boca de tão espantada. Ela viu Zé Fabié sentada numa poltrona, usando seu melhor vestido e abanando-se com um leque que fazia luf-luf. Ao lado dela, Yaya Lelê chorava sem parar. Por favor, mamãe. Não e não, respondeu Zé Fabié. Quer que eu lhe peça de joelhos? Disse Letícia, ficando de joelhos. Pode pedir até de cabeça para baixo. Nunca vou deixar você se casar com aquele animal. Ele não é um animal. Tem razão, é três. Um pato, um porco e um jumento. Não diga isso, mamãe. Eu amo o senhor Hilário. Azar o seu. Com ele você não case, ponto final. Das dores, não estava entendendo nada. Mas uma mãe é uma mãe. Ela ficou sentida ao ver Letícia chorando. Meio sem jeito, entrou na conversa. Você quer um lenço, filha? O que você está dizendo, Zé Fabié? Eu não sou sua filha. Depois, ela apontou para Zé Fabié e disse. Minha mãe é esta aqui. Das dores, ia dizer qualquer coisa quando o Libério chegou correndo lá de fora e apanhou-a pelo braço. Meu perdões, patroas, é que hoje a Zé Fabié acordou meio doida. Fiquem tranquilas que eu vou dar um jeito nela. E a Zé Fabié, lá da cadeira, gritou. Faça isso mesmo, Libério, e sem dó. Tem bicho que é só no chicote. Capítulo 32 O dia das dores e das dores Libério levou a das dores para trabalhar no cafezal. No caminho, todo mundo falava mal dela. A das dores é muito ruim, disse Zuzu Ambaca. Como pode fazer a gente trabalhar desse jeito? Falou Pedro Congo. E nunca se cansa de bater, disse Ana Luanda. Será que não vê que está matando a gente? Falou João Gegé. E ainda maltrata a própria filha, nem deixa ela casar com o ioiô hilário, disse Dedé Bitonga. Eita, mulher sem coração, falou Chico Pungo. Das dores, virou-se para mim e perguntou. Você acha que ela é tão ruim assim, nono? Ruim é o diabo, aquilo é mais que ruim. Olha só o que ela fez nas costas da gente. É, a das dores não é fácil. Concordou a das dores. A cabeça dela estava numa tremenda confusão. Ela não sabia o que fazer e perguntava para si mesma em voz alta. Eu sou o Zefa Bié ou das dores? Zéfa das dores ou das biés? Chegando ao cafezal, começamos a trabalhar. Aquele deve ter sido o pior dia da das dores. Ela sofreu um bocado. Sofreu por andar descalça, sofreu por ficar ao sol, sofreu por carregar peso, sofreu quando viu uma cobra, sofreu quando quis fazer suas necessidades e descobriu que não havia nenhum penico ali, sofreu com a comida ruim, sofreu com a pouca água, sofreu com as picadas dos mosquitos, sofreu por machucar a mão quando colhia café e sofreu porque desabou um chuvarão e ela ficou toda molhada. Das dores sofreu muito naquele dia. É verdade. Mas o sofrimento que ela sofreu num só dia era o sofrimento que os escravos sofriam todos os dias. Capítulo 33 <risos> Lá pelas dez horas, Libério assobiou era Zefa Bier que vinha ver se todo mundo estava trabalhando direito. Ela chegou do mesmo jeito que a Das Dores, deitada numa rede trazida por escravos. Quando Zefa chegou perto de Das Dores e olhou para o seu cesto, viu que ela havia colhido poucas frutinhas. Mas o que é isso? Essa negra aqui não colheu nada? Me deu chicote, Libério! Ela pegou o chicote e gritou para a Das Dores. Fique de costas! A das dores estava tão atrapalhada, tão perdida e tão confusa, que não pensou duas vezes. Ficou de costas para sua dona, quer dizer, escrava. Zé Fabié já ia dar a primeira chibatada quando dei um pulo e segurei seu braço no ar. Todo mundo fez. Oh... Zé Fabié espetou os olhos em mim e gritou para Libério. Leve esse moleque até em casa, ele vai ver o que é castigo. Enquanto o Libério ia me arrastando e Zé Fabié me xingava de todos os nomes que conhecia, a das dores olhava para nós com os olhos arregalados e a boca aberta. Capítulo 34 Quá, quá, quá. Quando eu e Libério estávamos chegando ao casarão, Lelê correu até nós. Como vai indo o nosso plano? Até aqui está tudo bem, respondi. Quase fiquei com pena das dores, falou Libério. Quase. Logo depois, apareceu Zé Fabié, ainda carregada por dois escravos. Ela vinha com uma cara bem brava. Quando chegou perto de mim, Puxou minha orelha do mesmo jeito que minha mãe Macalanga fazia e berrou. Esse moleque ainda não está em cima do formigueiro. Que moleza é essa, Libério? Eu sou a das dores. Me obedeça. Eu, Libério e a Yalelê pensamos que ela tinha endoidecido. Mas logo Zé Fabié soltou minha orelha, deu uma risada, quá, 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 e disse, calma, eu não fiquei louca não, é só brincadeira. Aí a gente também riu muito e eu lembrei como surgiu o nosso plano. Capítulo 29. O capítulo que faltava. Só para lembrar, lá no capítulo 27, Yaya Lelê chorou um choro feioso e Zé Fabier fez o jogo do espelho com ela. Vendo aquilo, eu tive uma ideia. Que ideia? Conta para mim? Pediu Yaya Lelê. E eu contei. A gente podia fazer o jogo do espelho com a das dores. Você ficou louco, Donô. Se minha mãe pega Zé Fabié fazendo uma imitação dela, manda espancá-la na hora. Mas e se uma fosse a outra e a outra fosse a uma? E Lele e Zé Fabié trocaram um olhar de dúvida. Então expliquei. Essa noite, Iaia Lelê vai dar um chá de suruma para a das dores. Chá de quê? Perguntou Letícia. É uma erva forte, Iaia, observou Zé Fabié. Tomou, caiu. Eu continuei. Com isso, ela vai dormir feito uma pedra. Aí a gente traz a das dores para a senzala e leva a Zé Fabié para o casarão. Amanhã todo mundo fala com uma como se fosse a outra e com a outra como se fosse a uma. Ótima ideia, disse Letícia. Viver feito escrava vai ser bom para a mamãe. E viver feito patroa vai ser bom para mim, falou Zé Fabié. Depois contamos o plano para Libério e para os escravos. Todo mundo bateu palmas para mim. Título 35 Glup. Depois de a das dores ter vivido um dia de escrava, ela ficou tão cansada que foi direto para a esteira. Quando sentei ao seu lado, trazendo outra caneca de chá de suruma, ela me perguntou, Você está bem, Nonô? As formigas te machucaram muito? Escapei por pouco. A das dores chegou até a jogar o mel em cima de mim. Sorte que a Iá apareceu. Letícia te salvou? Salvou! E a Yalelê tem um coração enorme, nem parece filha de quem é. É verdade, ela é tão boa. Já a das dores é muito ruim. Ruim é o diabo, aquilo é mais que ruim. Assim que ela falou isso, eu lhe entreguei o chá. Ela bebeu tudo de um gole só. Glup. Das dores roncava alto quando os escravos a carregaram de volta para o casarão. Capítulo 36 Maricotinha Quando o sino tocou na manhã seguinte, das dores abriu os olhos bem devagar. Aí, viu que estava usando seu macio camisolão. Melhor que isso, viu que estava com seu macio camisolão em sua confortável cama. Melhor que isso, viu que estava com seu macio camisolão em sua confortável cama no meio de seu belo quarto. Então, gritou, Letícia! E aí, a Lele correu para ver o que sua mãe queria. Tive um sonho terrível, minha filha, disse a das dores enquanto colocava suas roupas. Tenho que fazer uma coisa, chame aquele moleque, o Nonô. Eu senti muito medo enquanto caminhava até lá. Será que ela tinha descoberto tudo? Será que ia me bater... Para meu espanto, quando me viu, ela me deu um abraço. Desculpe por tudo que fiz, nono. Nem bem acabou de falar, Das Dores saiu correndo para a senzala. Nós fomos atrás, não queríamos perder nada. Libério tinha acabado de fazer a contagem e os escravos já estavam indo para o cafezal. Então Das Dores gritou: "Parem!" Quer dizer, esperem um pouco, por favor. Aquele, por favor, soou tão estranho que todos se entreolharam. Hoje ninguém trabalha, continuou das dores. Tirem o dia para descansar. E ela não parou por aí. Apanhou-me pelo braço e levou-me até a sala do casarão. Lá escreveu uma carta. Assim que terminou, leu-a em voz alta. Senhor Hilário. As pessoas mudam de opiniões e de ideias. Foi o que aconteceu comigo. Andei pensando muito desde que o Senhor esteve aqui e hoje vejo as coisas de uma forma diferente. Espero que me perdoe. Ainda mais porque, casando com minha filha, seremos parentes. Isso mesmo, senhor Hilário. Eu lhe concedo a mão de Letícia. Tenho certeza de que ela não encontrará homem mais apaixonado. Sinceramente... Maria das Dores, ou se preferir, Maricotinha. Capítulo 37 Bumbum-paticundum-pru-curundum Alguns meses depois, yo e Hilário e aia Letícia casaram-se na igreja da fazenda. Das Dores fez questão de que todos os escravos fossem convidados. Os fazendeiros vizinhos não apareceram pois acharam revoltante ficar sob o mesmo teto que negros. Suas mulheres também não vieram. Disseram que não queriam encostar seus vestidos em africanas molambentas. Pior para eles, o casamento foi supimpa. Quando a porta da igreja se abriu e a Letícia apareceu, todos ficaram com cara de besta. Ela estava linda! Achei que fosse chorar seu choro horrível. Mas o bom Deus dos brancos nos poupou disso. O problema foi oiô hilário. Lá na frente, no altar, ele fez uma careta e começou a fazer assim. Não é que eles foram mesmo feitos um para o outro? Depois do latinório do padre e do beijo dos noivos, das dores levantou e pediu a palavra. Hoje é um dia de festa para minha filha, mas quero que seja um dia de festa para todos. Ela ergueu um rolo de papel e disse. Isto aqui é a carta de alforria dos meus escravos. A partir de agora, eles são donos do próprio destino. Os que quiserem partir estão livres para isso. Os que quiserem ficar serão pagos por seu trabalho. Aquilo nos deixou muito felizes. Tanto que começamos a gritar e a pular no meio da igreja. O padre balançava um sininho e gritava — Ordem! Estamos na casa do senhor! Ordem! Para evitar confusão, saímos dali. Fizemos um bloco enfileirado e fomos cantando e dançando pela estrada. Quando chegamos à vila, todos pararam para ver o nosso desfile. À frente marchavam os homens mais velhos como Chico Pungo, Pedro Congo e João GG, Eles usavam cartolas e cumprimentavam as pessoas que nos olhavam das janelas. Logo atrás, montados em cavalos castanhos, vinham Ioiô Hilário e Ayá Letícia. Os dois sorriam e jogavam flores para as pessoas que se aglomeravam nas calçadas. Depois, foi a vez das mulheres. Ana Luanda... Zika Mututa, Beneva Jango e Maria Cassange. Elas dançavam as danças da África. Danças com saltos, giros e requebros que me fizeram lembrar de Ucamba. Atrás delas vinham Libério e das dores. Ele dirigia uma charrete toda enfeitada com flores e ela de pé dançava sacudindo os braços. Finalmente, encerrando o cortejo, vínhamos nós, os homens e os meninos. Tocávamos tambores, chocalhos, metades de coco, latas, canecas, galhos e panelas, e o nosso barulho era assim: bum bum paticun prum gurum Capítulo 38. A coisa fabulível. Faz um tempo que tudo isso aconteceu e ainda estou aqui na fazenda. Muitas coisas mudaram desde então. Yoiô Hilário e das Dores juntaram suas propriedades e hoje tem a maior plantação de café do Brasil. E a Yalele dá aulas de português na antiga senzala, que agora virou escola. Pendurada na porta de entrada, tem uma placa onde está escrito Escola da Fazenda das Dores. Alguns ex-escravos resolveram voltar para a África. Das Dores deu-lhes o dinheiro para a passagem de navio. Eles que vieram no porão voltaram no convés. Das dores deu-me de presente uma casa perto do rio. Ela é tão bonita que quando a vi pela primeira vez, pensei, não é aqui que eu vou ficar. Errei. Eu moro nela com Zé Fabié. Um dia nós dois estávamos conversando sobre o futuro. Foi aí que descobri a coisa fabulível que me fez escrever esta história. Eu perguntei. Você pensa em voltar para a África, Zefa? Não sei, Nonô. Tem dia que eu acho que sim. Tem dia que eu acho que não. Disse ela soltando fumaça pelo seu cachimbo. Pois comigo é igual. Já me acostumei com aqui, Nonô. Fiz amizades, gostei da comida, aprendi a língua. Não sei se ia saber viver na África de novo. É, eu entendo. Mas às vezes tenho saudades da minha aldeia. Nem me fale. Tenho saudades dos rios, das montanhas, dos bichos e mais ainda da minha filha. Você tem uma filha? Tenho. E como é o nome dela? Macalanga. Langa. Maca o quê? Langa. Ela era maravilinda. E o que mais gostava é que ela tinha um olho de cada cor. Um pouco antes de eu ser capturada, ela me disse, Mãe, eu estou esperando um nenê. Será que um dia eu ainda vou conhecer esse meu netinho, Nonô? Fim.